0: Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg.
1: Och mig André Kikocci. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se.
0: André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar.
1: Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med
0: struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om att ta ansvar. Eller inte ta ansvar.
1: I flera avsnitt så har vi kommit in på det här med vad är det som ligger hos mig och vad är det som ligger hos andra. Och när skiljer jag ifrån mig och när kan jag faktiskt göra någonting åt saken. Eller när ska jag totalt släppa saken. Så att då har vi väl landat i att ett avsnitt om det här borde ju vara ganska intressant för att drabbas oss. Alla på olika sätt. Alltid.
0: Det finns ju lite två diken i det här. Man kan hamna i att jag tar ansvar för allt och har jättemycket att göra. Och jag mår dåligt över att allt är mitt ansvar. Även när jag kanske inte kan påverka resultatet. Eller så hamnar man i diket att ingenting är mitt ansvar. Allt är någon annans fel. Eller jag, jag kan inte göra något åt det här för det är någon annan som styr så om vi kan hitta någon någon lag om en medelväg där vore ju trevligt
2: Det är
1: ju lätt att skilja ifrån sig att idag hade jag sån otur och så blir det otur rakt igenom
2: mm. det
1: brukar jag ju prata om de här händelseskedjorna och frågan är har man, är det vissa som har mycket mer otur än andra det kanske är så men jag tror att man kan påverka den där Turen eller oturen något genom att se vad, vad kan jag påverka i mitt liv eller i min situation.
0: Jag tänker att ibland blir det fel när man tar upp det här typen om chefen tar upp att ja, fokusera på vad är ditt ansvar i det här? Vad har du gjort som eller vad kan du göra för att det inte ska bli så här problematiskt? Och då om man är i en superpressad situation där det är mycket som inte är ens fel, att det är problem, då kan ju det kännas jättejobbigt att jag ska ta ansvar för ännu mer och allt är mitt fel, kan det kännas som. Men jag, jag förstår också chefens sida där att det man tar ansvar för, det är ju kanske det man kan göra något åt. Eller snarare man kan göra något åt det man själv gör. Mm.
1: Och så länge du har ansvaret och folk tror att du har ansvaret så har du ju en skyldighet att leverera. Problemet är att det samtalet med chefen det kommer ju ofta när man inte har levererat då. Att det kanske kommer lite för sent att man analyserar vad var det som gick fel. Och kan, kan man få hjälp tidigare eller förstå har man ett direktiv från början. Att alla förstår sin ansvarsdel. Jag tänker när man gick i, på, i skolan och skulle göra ett, eh, till exempel ett arbete, grupparbete. Det tog jättelång tid innan, folk, innan man kom igång. För ingen hade ju något särskilt ansvar. Det var inte så tydligt. Där. Alla kanske visste vad som skulle göras men inte vem som skulle göra vad. Och så... Var det ju alltid någon som till slut fick göra mer parterna jobbet och en eller två bara hängde på?
0: Ja, det är ju lite speciellt. Du
1: har väl dig i skolan ofta, grupparbeten kanske?
0: Ja, det, det förekommer. Men jag gjorde senast att eh, de fick välja om de ville vara i grupp eller själva. Så det var, det var en som valde att jobba själv och skrev att, Annars blir det bara jag som gör hela jobbet ändå. Och de andra bara hakar på. Och en del som kanske gjorde större delen av jobbet men ändå föredrog att, att ha med några andra. Kanske speciellt när de skulle redovisa då att ha några andra som stod där bredvid. Men det skulle man ju kunna styra upp lite mer från lärarnas håll. Typ ansvar för det och du för det.
1: Ja, nu var det många år sedan jag hade grupparbete i skolan men ibland kändes det kanske att man fick grupparbeten för att läraren skulle få lite paus
0: mm. Så kan det vara
1: Men det kan ju ha förändrats
0: förhoppningsvis på ja. 30 år mm. Nej, men Jag tror att det ligger en del i det för att ja, men, i jobbet jag har nu känner jag att det är inte samma behov av det för jag är ganska, ganska bra med planeringstid och så men när jag jobbade på grundskolan tidigare så tyckte jag att det var väldigt svårt att hinna med allting. Att hinna planera och rätta och sådär. När det är så stor del undervisningstid och så lite planeringstid. Och det tror jag att många lärare känner igen sig Och då kan det säkert bli sådana där. Att ja, men nu får ni jobba lite mer själva med det här. Eller nu får ni jobba i grupp eller så. Inte för att det kanske är det bästa pedagogiska just då. Även om det kan vara det ibland. Utan kanske snarare för att hinna med och orka med.
1: Och där är det så olika. Vi hade ett arbete när jag gick på gymnasiet. Vi hade ett halvår på oss och de flesta skrev som mest dagen vi skulle lämna in. Och det var inga kontroller inom det halvåret.
0: Nej, det är ju lite problematiskt.
1: Så jag tänker för att chefen ska eller läraren slippa av det här samtalet. Varför gick det så här? Så kan man nu kanske säga att därför gick det så här. Att när vi träffades en gång i månaden eller hur ofta varje vecka. Så var det mycket som inte blev gjort och därför sitter vi här. Mm. Då tror jag folk förstår att ja, det är ingen som har gjort något på ett halvår. Och så är det ingen som har sagt något. Mm.
2: Mm.
1: Jag, jag är ju en sådan personlighet som gör mycket i sista sekund och löser situationer, och då, då behöver jag nog mer handledning på vägen dit eller en spark i baken. Mm. Det tror jag.
0: Nej, så är det nog för många. Men ja, om att ta ansvar så tänker man kan ju fundera på vad kan jag göra? Det finns ju många situationer där man känns ganska hjälplös att livet bara händer och man har inte någon makt över det. Och det finns ju jättemånga saker som man inte kan kontrollera. Att närstående blir sjuka eller att bränsle- och matpriserna stiger eller att räntorna stiger eller vad det nu är. Det kan vi ju inte ändra personligen. Och då får man fundera på ja, men vad kan jag göra i den här situationen? Precis. Ja, men om Få en närstående diabetes, ja, men då kanske jag får läsa på hur kan jag göra bra mat som den personen kan äta när den hälsar på. Eller om bränslepriserna går upp, aha, kan det vara extra motivation att ta cykel oftare. Eller aha, räntorna stiger, jag kan inte påverka det, men aha, kan jag spara in på något annat sätt. Så man försöker fokusera på det man kan göra något åt.
1: Och där kommer vi in på den här grundstrukturen. Vi pratar om att har man en grundstruktur inom hela livet, olika delar, större eller mindre, så drabbas man inte lika hårt av de här cyklerna, alltså stora samhällsförändringar. Mm. Så det finns lite att tänka på innan det sker. Även om man inte kan påverka, som du säger, bränslepriserna eller... Elpriserna är ju väldigt inne nu. Så där. Men går det att ha en strategi? Det är väl ingen som är förvånad att läget är som den är just nu. För då har vi hållit på om det här med ett år. I början var det ett krig i Ukraina som påverkade. Men kan man tänka, okej, okay, om det händer någonting nästa år, vad kan jag göra redan nu? Mm. Och då kanske jag inte påverkas lika hårt när det händer stora saker som jag inte kan göra någonting åt. Och då får man ju se över varje grej om det är med, ja men, sjukdom, med kost och sådär. Men då ser jag över kost. Är det bränslepriserna? Jag kanske inte kan påverka bränslepriserna men jag kan påverka vilket fordon jag har. Eller hur jag använder mitt fordon. Mm. Och eh, är det... För räntor och sånt där, är det bundet eller obundet och eh, hur bor jag och kan jag få någon, går det att få in en kanske sidoinkomst, hyra ut någonting då vi pratade om i ekonomiavsnitt och sådär. Går det att tänka redan nu, vad händer om det här händer om ett år, vad kan jag göra då?
0: Eller vad kan jag göra nu för att vara förberedd?
1: Och inom ekonomi så säger man ju det här med att sitt still i båten. Alltså panik. Greja inte med din ekonomi. Typ. Sälj allt du har på börsen när börsen är som lägst. Nej. Och sådana saker. Och det, det gäller ju i det mesta. Att uh, försöka sitta still och få kontroll på situationen.
0: Mm. Du kanske inte behöver bunkra 500 rullar toa Bara för att det är lite tomt i hyllorna.
1: Nej. Det kanske finns andra sätt att
0: tänka. Så ja men, vad, vad kan jag göra? Att man fokuserar på det istället för att fokusera på allt som man inte kan göra. Och sen kanske i hemmet så är det ju hemmet eller på jobbet så kan det vara lätt att störa sig på ja men, de andra borde göra det här.
2: Mm.
0: Och där kanske man blir lugnare och man fokuserar på vad kan jag göra mm. istället för vad de andra kan. Sen tycker jag att ja, men be dem runt omkring dig om förändring om det är något som, som stör dig på ett trevligt sätt. Men i slutändan så kan du inte bestämma vad någon gör utan du kan bestämma vad du gör.
1: Mm. Och vad du lägger energi på. Du kanske får släppa vissa saker som kollegor eller familj, ett beteende som de har som du stör dig på. Att du kan inte göra något åt. Det tar jättesvår lång tid att förändra ett beteende. Men om du släpper taget om det. Det kanske egentligen inte påverkar dig så mycket som du tror.
0: Och det kanske är lättare att få andra att göra det om du börjar och göra det. Ja men om du alltid ställer upp skorna på skohyllan och disken i diskmaskinen. Eller, eller rensar ut gamla kläder ur garderoben. Då kanske andra blir inspirerade och... ...göra likadant. Mm. Och på jobbet om du är positiv- ...och har god arbetsmoral- ...och tar upp idéer och förslag- ...och visar att du vill att det ska bli bättre för alla- ...då kanske andra också gör det.
1: Nu är det ju mycket om så här hur man sparar el och grejer- ...och drar ner på det- ...och då är det ju en sån där ja, släcklampa när du går. Det är ju en ganska klassisk grej- ...men det spelar ju ganska stor roll- när om alla gör så mm. om det är LED-lampor så kanske det inte spelar så stor roll men just vad gör jag och gör jag det alltid så kanske jag sprider sig. men han släcker på sin kontor när han går därifrån Då ska jag också börja göra det istället för att du ska springa runt och släcka alla lampor det kanske inte är så populärt eller bara släppa det ja den lampan lyser, det är väl inte hela världen men de skulle inte lysa som jag fick bestämma. Men, men allting handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Mm. Alltså hur pratar du med kollegor, chefer, familj på det du störs över? Vågar du ta upp det med dem? Så att det inte briserar. Till exempel så gör du alltid något och så vet personen inte ens om det. Den har inte reflekterat över det.
0: Nej. Ett råd som ofta ges är att man ska uttrycka sig jag-meningar- istället för du-meningar. Mm. Jag mår bättre när, när alla släcker efter sig- eller när skorna står på hyllan. Istället för du ställer inte upp skorna på hyllan. Då blir det direkt att gå i försvaret. Får...
1: Jaget, vad kan jag göra?
0: Ja, och sen kan man ju fundera på- men vad, vad är det man ska ta ansvar för då? Mm. För ibland är det ju att man bara sätts i en situation där man helst inte skulle vilja vara. Det är inte ens eget fel att man hamnar där. Men nu är man där och så får man försöka göra det bästa av det. Men ibland så borde man ju också gå in och, och verkligen ta ansvar.
1: Ja, och detta är ju särskilt om du är... Ja men lärare eller chef eller handledare för något då har du ju ett extra ansvar i din position. Mm. Så att det ligger på dig antingen du vill eller inte. Det är det du får betalt för kanske. Eller i alla fall är i din arbetsbeskrivning så då kan du inte bara släppa taget.
0: Nej. När har man tagit accepterar rollen av var chef då får man ju ta en hel del
1: och därför ska ju inte alla vara chefer. Det har vi också pratat om. Att, men trivs du inte i den rollen om man då kanske ska hitta en annan roll på företaget. Mm. Så du slipper ta det obekväma ansvaret som du inte eh, tycker om eller är bekväm.
2: Liksom.
0: Mm. Ja, jag känner det i nuläget i alla fall. Att som lärare det är ju det är mycket ansvar som det är men det, det är okej. Okay. Men att gå upp och vara... Rektor eller chef. Så det, det är inte något jag är sugen på. haft har så mycket yttersta ansvaret för allting. Det är en som jag brukar lyssna på podcast om som heter Michael Hyatt som är företagsledare. och Han berättade någon gång om ett jobb han hade där något hade, hade gått väldigt dåligt. Jag tror han hade förlorat massa massa pengar. Och så frågar hans chef honom. Då var Michael Hyatt någon, någon slags mellanschef där. Så hans chef frågade, vad är det i ditt ledarskap som har lett till den här situationen? Och det tyckte ju han var väldigt hårt och blev upprörd att det var inte hans misstag. Det var någon som jobbade för honom som hade gjort det misstaget. Mm. Men sen insåg han att, att som chef är jag ansvarig och att... Jag hade kunnat förebygga det här. Och jag tror ju att anställda kommer att uppskatta en som chef mer om man tar ansvar istället för att skylla på dem. Mm. Och fundera på vad, vad kunde man själv ha gjort och försöka lära sig.
1: Man är ju inte starkare än den svagaste länken och det blir jobbet om chefen råkar vara den svagaste länken. Då kanske man inte ska förvänta sig så mycket resultat heller. Jag har följt nu under hösten programmet till Robinson. Bara för att jag tycker det är så spännande psykologiskt. Det är mycket annat som inte är jättebra i det. Men just det där. Och vad är mitt ansvar? Och när det blir grupperingar. att ja, men Det är vi mot dem. Och sen byter någon plötsligt lag eller situation. Då är det fortfarande vi mot dem. Mm. Och hur vi snabbt försöker anpassa oss till gruppen och skylla ifrån och så Men det var nog han som inte bidrog, eller hon. Och vilka vinner, jo, men det är ju de som är lite tillbakadragna och bara går in och gör sitt jobb. De lägger inte så mycket energi på att skita skit de andra, utan de, de gör bara jobbet. De kommer ju oerhört långt. Och det är presterade när de verkligen behöver prestera. Så. Ja, funderar på ditt ansvar som ledare och chef. Ja, vad kan du göra?
0: Och när vi vill prata om chefer så tror jag att det är viktigt att en chef be om feedback och kan hantera feedback. För att hela organisationen ska kunna bli bättre och må bra. Och har man svårt som det, det är kanske en av sakerna som gör att jag inte vill vara chef för att jag tar kritik ganska hårt. Och det skulle jag behöva jobba på innan jag kan ha en sån roll. Antingen att man får hjälp för det eller att man inte jobbar i en sån roll då.
1: Sen är det ju också hur, hur den där kritiken sägs. Kan man säga vad som helst till en chef, bara för att man råkar vara chef. Eller rektor eller lärare eller något. Det är kanske inte heller okej. Okay. Och då är vi lite inne i det man vad kan jag göra? Hur förmedlar jag den kritiken? Är den saklig eller är den bara gissningsleken, ett allmän tyckande.
0: Ja, så man kan ju fundera men oavsett om man är chef eller inte vad har jag gjort som, som har lett till den här situationen om det är något som är dåligt. Kunde jag ha gjort något annorlunda? Hade jag ett väldigt otrevligt tonfall när jag tog upp det här eller var jag otydlig så att det blev något missförstånd eller kunde jag ha kollat upp en extra gång för att vara säker på att informationen gick fram eller korrekturläst innan jag skickar iväg det här.
1: Jo men till, Att man hade men vad kunde jag ha gjort annorlunda? Och så kanske man kom fram till de här tre punkterna. Men Då är jag ansvar för det till nästa gång eller till det här projektet. Men det här var mitt ansvar. Det kunde jag gjort bättre eller jag gjorde så gott jag kunde men det räckte inte. Eller vad det är. Nu där. Och sen kan man ju alla i gruppen se vad, vad är mina punkter. Då kanske man får en ganska tydlig bild att här fallerar det. Och då kanske det är att förutsättningarna inte var någon rätta ens från
0: början. Och så tror jag att det är bra att, att ta ansvar i den bemärkelse att man ber om ursäkt för det som man gjorde fel. Tror jag att folk uppskatta
1: Och då är det ju bra att inte hålla på att föra debatter och diskussioner per mejl. Mm. En del kanske tycker jag är tryggt för då, då har det skrivet vad han har sagt eller gjort, och sådär. Men eh, det kan vara bättre att ta det öga mot öga och reda ut en hel del missförstånd. Det är ofta det som är källan till konflikter. Det är ju rätt så sällan det är konflikter att man inte har nått upp till en viss nivå. Utan snarare är det ju konflikt att man irriterar sig och man missförstår varandra. Och, och sen är därför man kanske blir osäker och därför kommer man inte upp i rätt nivå helt enkelt. Det här vi har pratat om i tidigare podd, vad har jag ansvar för och vad ska jag släppa? Att man inte springer in till varandra och kollar av hela tiden om du inte har ansvar för en grej. Utan du sätter förutsättningar om en vecka, då ska vi gå igenom det här. Till dess så får du jobba med det här, eller jag jobbar med det. Och då kan jag ju inte gå in och göra jobbet åt personen under den veckan. Och där, där är vi ju lite olika som personligheter. Det har ju väldigt lätt för att tro att de släpper taget och så är de där och petar ändå. Och andra har, är ju så att de släpper taget totalt och sen under någonting blir gjort. Och kanske till och med om det eh, egna saker, man släpper taget. Till.
0: Nej Det finns ju helt klart andra diket och som. Ta ansvar för allt, antingen genom att vara så här superkontrollerande så att folk inte kan göra sin grej för att de är och kolla av hela tiden. Eller att om något gick fel så tar de på sig allting som någon annan faktiskt hade sagt att det här tar jag och det här ska jag göra. Och så beskyller de sig själva för det. Precis. I min familj brukar vi ibland hänvisa till Dobby i Harry Potter. Mm. Känner du till honom?
1: Lite dåligt, jag vet ju vem det
0: är, men ja. Mm. Ja, men det är en liten alv eller vad de kallar honom- som ja, men, är egentligen slav hos en annan trollkarsfamilj- och han kan inte säga något dåligt om dem- eller säga något som de har sagt att han inte får säga- men han vill gå emot det här och då när han gör det så, så måste han börja skada sig själv och banka huvudet i väggen och stryka sina händer med strykjärn och ja, plåga sig själv på en massa olika sätt. Och ibland säger vi, men var inte en Dobby. Att, ja, men du behöver inte plåga dig själv för något som inte var ditt fel. Mm. Du behöver inte ta på dig det här ansvaret så. Tungt som du gör.
1: Nej, och be om hjälp där. Att, att bära ett ansvar dig kan ju också vara att be om hjälp.
2: Mm.
1: Att lösa situationen. Men inte att någon annan ska lösa det åt dig. För det är ju lätt att ta på om ja, det löser sig. Och så ska jag fråga en massa andra och så ingen som hjälper mig. Och så blir jag sur på dem att de inte hjälper mig eh, när jag har tagit på mig ansvaret. Mm. De gör inte jobbet åt dig, men däremot att be, ja hur löser vi det här? Jag har tagit på mig det här och vi ska nå dit. Men hur kan vi göra det här? Det är, det är lite annat perspektiv på det.
0: Och då kanske man inte ska ta på sig en sån grej då som man inte kan eller inte har tid till eller inte har ork till. Om man är en sån som brukar ta på sig mycket ja, får man försöka träna sig själv i att inte det säger jag bara för att det inte är någon annan som nappar direkt.
1: Precis. Att tänka 24, sova på saken brukar ju vara nyttigt och bra. Och ha med det att ja, men jag är inte så snabb när jag säger det här. Jag tänker på det och jag kan säga nej.
0: Ja, jag hörde rådet en gång att om, om du behöver ett svar nu, då är det alltid nej. Mm. Jag ska alltid tänka igenom saker. Om Det är ingen telefonförsäljare. Du måste bestämma dig nu. Då
1: <laughs> Igår ringde en telefon för att sälja telefonförsäljare från ett känt bolag och ville sälja ett abonnemang. Och personen var så förserad lyssnade inte på mig. Många försäljare är ju dåliga lyssnare. Mm. Och jag blev bara sur och så. Men den drog ju på och sa, ska vi bestämma det då? Avslutar det. Och så står man där på en affär eller något. Och, Nej, det ska vi inte hålla på eller att jag inte var intresserad jag kan vara ganska kort och otrevlig då men en som inte kan säga nej de sväljer ju den personen mm. men är du försäljare lär dig att lyssna på vad folk och vara trevlig och spela inte det här på säg inte såna meningar Bara, Å, är det bra med det? Åh oh, vad trevligt att höra det är så falskt Mm. Du känner inte personen utan ha ett normalt samtal så, och läs inte innan till det är värsta jag vet. Mm. Du inte ta ansvar.
0: Och så vara sådär på.
1: Ja och samtidigt du ska sälja någonting där i din uppgift men lär dig ju höra vad folk säger. Jag tror att man får med sig lika många utan att vara så forcerat.
0: Ja, jag har en kampus som har jobbat som försäljare eller telefonförsäljare många år och... Han fick lite kritik när hans chef satt med och lyssnade på en samtal för då ringde han upp någon och sa Hej, sälj det här, är du intresserad? Nej tack. Så han sa, okej, okay, hej då, ha <laughs> en bra dag. <då." laughs> <laughs> ah, det måste trycka på lite mer. Men jag tror ju att folk verkligen uppskattar att någon lyssnar och accepterar ett nej. Och han sålde ändå ganska bra. Så. Mm. Det, jag tror på den metoden. Jag skulle mycket hellre köpa någon sån.
1: Mm. Och ringer man klockan fem en måndag och frågar stör jag så gör man ju det. Det säger sig självt. Men det här med ansvar och släppa taget av saker och ta, eh, ta ansvar det här. Är det saker jag inte ska ta ansvar för? Då?
0: Det finns det ju. Men om man ska vara väldigt allvarlig så kan man ju ha utsatts för väldigt orättvis behandling eller för väldigt otrevliga grejer av olika slag. Och det är ju inte ditt fel om andra har gjort något dumt mot dig. Om andra har fräst ifrån mot dig när du har haft ett jobbigt tonfall, ja då kanske det är lite ditt fel. Mm. Men, men om någon kommer på att råna dig från ingenstans, då är inte det ditt fel. Så det ska du inte ta ansvar för. Och känner du att det är ditt ansvar- då tycker jag att du ska prata med någon om det. Mm. Men sen också man, om någon annan har tagit ansvar för en grej- låt dem ha det ansvaret då. Ett av våra tips i, i julkalendern som vi har haft- är ju att delegera ansvar och inte bara uppgifter. Ja, men om jag... Jag har sagt till dig, kan du ansvara för tårtan till det här kalaset? Ja, men då behöver inte jag fråga, okej okay, varifrån ska du köpa tårtan eller du, vad du handlar nu? eller nu? Ha, har den här personen tagit på sig det frivilligt, då får du räkna med att den gör det.
1: Och då går det ju att fråga om ett tag, det här med tårtan, behöver du någon hjälp i det? Och så tar det därifrån. Då har man liksom fyllt upp en ganska enkel grej. Mm. Och det här jag trodde att du hade så kan man ju säga. Det är ju så många fel. Det är du och det är trodde och jaget kommer först. Och det är ju återigen med kommunikation. Vet du att den det är skillnad att säga ja men vi vet ju båda två att du hade ansvar för tårtan. Inte. Jag trodde att du hade ansvar. Och var lite tydligare i kommunikationen och det kanske det kan vara på arbetsplatsen, men det är framförallt i familjerna. Mm. Och då kommer vi in på det här, men kan man gå igenom en vecka inför om det är på måndag, eller söndag, eller måndag, eller lördag, eller vilken dag du har, så behöver, behöver du inte gissa och tro så mycket.
0: Ja, jag känner att jag gjorde en liten kommunikationsmiss häromdagen. Jag sa bara, vi har ingen mat hemma till Nils till idag. Och sen lämnar jag det där. Och jag kanske menar, kan du fixa en till Nils? Ja, ja. Men det var inte det jag sa. Och det var inte så det blev, heller. Men hade jag ställt en rak fråga, då, då hade det nog blivit något annat. Nu var det bara information. och Okej, okay, ja, hon vet om det, då kanske hon löste Skulle man ju kunna tolka det.
1: Vad är det du säger egentligen eller vad vill du säga? Om du säger första meningen, vad innebär det? Jo, det innebär att de måste handla. Vem är det av oss? Och hur löser vi själva uppgiften? Mm. Ja. Och, och säger man när man nu och åker. Och där är ett mysigt café där borta. Det betyder röv. är mysigt eller man vill fika. Mm. En liten sån här källa till irritation om man åker förbi kaffet.
0: Och jag tror att jag brukar vara ganska bra på att säga rakt ut, inte säga det var lite kallt idag och förvänta mig att få någons jacka eller så, som man ser på film utan jag, jag brukar nu jag vara lite mer rak <laughs> Nu är det väl sällan jag är i en sån situation att bara en av oss har en jacka med sig Men, ja,
1: men ah. ge mig jackan <laughs> För då är man lite inne Okej, då fryser du, ja, men varför fryser du? ja men du tog inte på några kläder då ska jag dela ut min jacka det kanske jag gör för att en jag, jag film är det för att man kör i någon
0: men man kan visa välvilja men ja det är
1: lite spännande
0: mm. ja, och där var det var ju mitt ansvar i så fall att ja. ta med mig en jacka eller frysa
1: precis, och så behöver ju en person kanske inte frysa ihjäl för det
0: men... nej. nej det finns ju en gräns men du har
1: ju en lite rolig grej med dina elever mhm mm och där du hör i samtal, tänkte jag på. Ja, just det. Eh, <här> De är ju lite rolig faktiskt.
0: Ja, men en väldigt vanlig situation om man är lärare på högstadiet, vilket jag inte är längre, men, men det var ju vanligt samtal tidigare när jag jobbade där, var att någon elev sa ungefär så här, eller jag pratade med en elev och då, e varför pratar du på lektionen? Och då säger den, för alla andra pratar. Okej, okay. hade du kunna göra något annorlunda? Nej, den här personen var en idiot så jag var tvungen att säga det åt den här personen. Var du verkligen tvungen att göra det? Nej, men den där personen pratade också. Ja, jag ska prata med den där personen snart. Men just nu pratar jag med dig så jag undrar om, om det finns något som du hade kunnat göra annorlunda? Ja, jag hade väl kunnat lyssna på dig. Tack, det vore trevligt. Kan du göra det nästa gång? Ja, jag ska försöka.
2: Mm.
0: Ja, men så det, eller liknande. att, ja, men den gjorde det så jag var tvungen att göra det. eller all, Alla gjorde så så jag var också tvungen att göra så. Och att det är ju väldigt vanligt med, med barn och unga att de gör det för att alla andra gör det. Och vi, ja, men när vi pratar med Katarina Grafman så sa hon ju att nej, grupp, eh, trycket, grupp, eh, ja, det som gruppen gör det påverkar en jättemycket. Mm. Så att det är ju en stark kraft att man vill vara en del av gruppen. Men samtidigt så måste ju någon börja om det ska bli någon förändring.
1: Precis. Eller låta bli och börja.
0: Eh, ja, så kan det också vara. Så menar, är, det, är det att prata på lektionen eller göra sin del av hus och sysslarna eller ta ansvar för sin del av ett gräl eller vad det nu är så tror jag att det skulle bli lättare för alla om alla tog ansvar för sin del. Mm. Mm. Och man kan ju hoppas då att andra följer ditt goda exempel om du gör det. Men börjar man med anklagelser som vi var inne på så är det ju troligare att folk går in i försvars
1: mm. Jag som jobbar mycket mot en styrelse i allt jag gör säger jag ofta att, jag men, att styrelsen har varit med och bestämt det här så att man tar det en liten bit ifrån en skäl, man har gett förutsättningen för ett projekt i styrelsen och så säger de ja då, kan, då har man en bollplank så man inte står där själv så att det blir ja men det var Andres idé utan det blir skillnad om det är styrelsens idé mm. om styrelsen är elva personer som, mots, ja, som någonstans representerar den grupp jag jobbar i en kyrka så det blir lite, lite speciellt men det, det, jag är försiktig med att säga att det är min idé Sen kanske är min idé från början men styrelsen har styrelsen sagt ja men då är det vår idé och då har vi ett ansvar
0: det tror jag är klokt att om det är stora beslut, särskilt att man försöker vara flera om det. Prata igenom det och diskutera. Och kan, kan vi gemensamt stå bakom det här?
2: Mm. Det
0: tror jag man borde göra oftare.
1: Precis. Och vad är, vilka punkter är osäkra om någon då i en styrelse säger att ja, jag känner det här inför det här projektet. Att man då... Om ja, man går igenom det, ett extra varv och kolla. Är det något de var för, eller något vi bör förtydliga? Eller behöver vi bara släppa det och gå vidare? Mm. Så man inte bara blir bromskla så att allt är lite farligt. Eller att man driver på så mycket att man inte har någon med sig, så står man det själv.
0: Har vi kommit fram till något idag?
1: Ja, det du ansvarar för kan du påverka.
0: Men man borde inte ta ansvar för riktigt allt.
1: Och vi har pratat om vad kan jag göra eh, och vad kan jag göra. Alltså betoningen på kan och betoningen på jag.
0: Mm. Ja, men du kan börja och vara den som gör rätt. Och är du chef eller ansvarig så ta det ansvaret och försök inte skylla på dem under dig utan ta ansvar för din del.
1: Och sen det här med delmål att när du sitter och analyserar projekt vad gick fel då kanske du inte behöver bli förvånad om du har sett det här hela processen men har du inte haft något samtal med dina anställda eller din grupp under lång tid och så plötsligt ska ni lägga fram ett arbete om det är i skolan eller arbetsplatsen och så ser man oj vad då det här gick och så har du kunnat se det hela tiden om du hade samtalat om det. Mm. Så delmål, jätteviktigt.
0: Och försök att inte vara inne och peta om det är någon som har sagt att de ska göra en grej.
1: Och lägger till en grej som vi inte har pratat om men som blir viktigt. Det, här, men det kanske är så att man får avbryta i tid också. Mm. Ett projekt eller någonting som du har drömt om. Och så märker du det här genom de att delsamtalen, vi kommer inte nå dit. Sluta då eller ge upp just då. Det kanske är mer läge om ett år igen. Till säger man inom retoriken. Ta bort de där sakerna som Som Du alltid vill ha med. Våga stryka en sån där. Och så kanske den kommer vid ett annat tillfälle.
0: Vad kan vi ha för veckans prova på här då?
1: Släpp allt ansvar. Nej. <laughs> Oj ta, ta ansvar. Nej, men analysera ditt ledarskap skulle jag säga. Om du är chef eller ledare så hur jobbar du med det här med ansvar och ansvarsfördelning och uppföljning? Och det, är du inte ledare eller har liknande position så går det att göra om du har familj. Går det prata om det?
2: Mm.
1: Hur fördelar vi till exempel arbete och ansvar i ett hem? Mm. Och en tredje prova på skulle kunna vara att släppa taget om någonting. Som inte
0: ligger på dig. Du kan ju fundera på, vad är ditt dike som du lättast fall ner i? Mm. Behöver du släppa tag om mer grejer? eller Behöver du ta ansvar och sluta skylla ifrån det på någon annan?
2: Mm.
0: Jag såg en så här serie serieruta eller om det var en bild bara eller någonting. Men det var om du får en parkeringsbot så kan du antingen tänka vad dum den här lapplisan var som satte en bot på min bil. Eller vad dum jag var som parkerade där jag inte fick. Mm. Och det kanske är lättare att undvika problem i framtiden om du tar ansvar för din del i det.
1: Precis. Och sen jag läste någon gång ett citat av Martin Luther King- som sa att du inte bara ansvarig för vad du säger utan även för det du inte säger. Mm. Det ligger mycket i det. Alltså den här kommunikationen och tysta kommunikationen och där vi var inne på att, att man tror jag trodde att du skulle eller jag trodde att vi skulle vara men att man också har kommunikation Så det kan ju också vara en prova på att bättre på att kommunicera? Eller fundera på hur kommunicerar vi? Mm. Är det att till osäkerhet och oro? Eller är, det, är vi jättebra på det? Kan man vara bra då? Det kan vara tryggt att komma på det.
0: Ja, Det kan vara rimligt att analysera det lite.
1: Mm.
0: Och fundera på vad kan jag göra för att vår kommunikation ska bli bättre? Och det kan ju också vara att ta upp det. Jag, jag blir sårad när jag hör det här från dig mm. även om du kanske inte menar det så så är den där formuleringen sårande för mig så att de får veta det också och sen att du du försök vara så öppen och trevlig du kan och rak.
1: det är roligt med sådana här val inför val alla pratar om det att man ska ta ansvar för Sverige på olika sätt Mm. Och sen efter valet så låter det ofta helt annorlunda. Ja, men det var inte så lätt. Eller som någon uttrycker politiker. Verkligheten kom emellan. Mm. Och är det svaret att verkligheten kom emellan. Eftersom man ska tänka på vad man säger. Mm. Och vad man lovar. För man kan inte alltid skylla på verkligheten. För den kommer ju alltid emellan. Sen finns det ju vissa dagar man är låg. Och det tänker jag också att man ska acceptera. Och på, det finns det här herregud och kompani som är ganska rolig. Ja, finns av almanacka och sådär. Ganska lättritad. Och så står det något citat. Och på ansvar finns den här Idag orkar jag ta 24% ansvar för mitt liv. Resten får jag skjuta upp eller outsourca. Mm. Och så kan du känna och acceptera det den dagen. Ja, men idag kommer jag inte få så mycket gjort. Ja men det kanske får vara okej okay, för imorgon kanske jag jag har fått dubbelt så mycket gjort då.
0: På samma tema så såg jag nyss sen. som hade skrivit, Om du bara har 40% procent att ge idag och du ger 40% då har du gett 100%. Om man gör det bästa man kan utifrån den energi man har nu så är det tillräckligt.
1: Ja och sen i vissa jobb så din högsta nivå, det kanske är så att den inte räcker upp till det som krävs ibland kan det vara så men du är inte lämpad eller ämnad för just det jobbet men då kanske man ska släppa det för att orka leva också och så kanske man hittar någonting där man verkligen kan ge 100% att må bra Där har vi också pratat om många gäster man kommer till insikt att det här fungerar inte mm. det om det
0: ja Nej, men nu får vi ta ansvar för att avsluta den här Podden.
1: Det tycker jag. Vi får önska en trevlig vår till dig som kämpar på.
0: Mm. Och grattis på födelsedagen till min mamma som fyller när vi släppte det här avsnittet. Men stort tack till dig som har lyssnat och gillar du det här så kan du jättegärna tipsa någon annan om att lyssna på Strukturpodden. Och om du har någon fråga eller kommentar så kan du skicka till hejsnabblastrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Och på strukturpodden.se så lägger vi också upp lite länkar och sammanfattningar från avsnitten. Och så får vi tacka Erik Andersson som klipper ihop det här.
1: Tack, tack. Vi hörs. Hej då!
0: Hej då!